0: Le 5 décembre 1830, le tout Paris se presse dans la salle du Conservatoire. Depuis mai, on attend avec impatience la nouvelle œuvre d'Hector Berlioz. À vrai dire, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Jusque-là, on ne comprend pas bien la musique de ce jeune compositeur, souvent jugé bizarre. Mais ce soir, de décembre 1830, la donne va changer. Berlioz parle d'un succès extraordinaire. « La symphonie fantastique a été accueillie avec des cris, des trépignements », raconte-t-il. « C'était une fureur. Liszt, le célèbre pianiste, m'a pour ainsi dire emmené de force dîner chez lui » en m'accablant de tout ce que l'enthousiasme a de plus énergique. 1830 est une année charnière. En politique, c'est le renversement de la restauration et l'avènement de la monarchie de Juillet avec le roi Louis-Philippe. Du côté de la littérature, c'est la bataille d'Hernani et la révolution de l'art dramatique avec Victor Hugo. La Symphonie Fantastique s'inscrit dans cette époque de grands changements. Berlioz va lui aussi bouleverser les codes. Sa symphonie va ouvrir la voie à la musique à programme, c'est-à-dire une musique narrative, descriptive, inspirée d'un élément extra-musical. La Symphonie Fantastique est en grande partie autobiographique. L'histoire est connue. En 1827, alors qu'il assiste à une représentation d'Hamlet de Shakespeare, Berlioz a un coup de foudre pour l'interprète d'Ophélie, la comédienne irlandaise Harriet Smithson. Il va tenter par tous les moyens d'entrer en contact avec elle. Il va lui écrire, se rapprocher de son impresario. Mais rien n'y fait. Harriet reste insensible. La cruauté de cette passion non partagée est au cœur de la symphonie fantastique. Découpée en cinq parties, l'œuvre brosse le portrait d'un jeune artiste fou amoureux d'une femme qui réunit tous les charmes de l'être idéal. C'est là l'idée fixe qui hante lallégro initial, les rêveries et passions. Le deuxième mouvement, intitulé « Un bal », est une valse gracieuse et délicate. Mais au milieu du tumulte de la fête, l'idée fixe, pensée obsédante, ressurgit dans l'esprit de l'artiste. S'ensuit un mouvement lent, la scène au chant, qui se déroule un soir d'été à la campagne, peut-être un clin d'œil à la symphonie pastorale de Beethoven. Mais encore une fois, ce moment empreint de douceur est troublé par l'idée fixe. Dans la quatrième partie, La marche au supplice, le style change soudainement. Accablé par la douleur, l'artiste prend une forte dose d'opium qui l'entraîne dans de noirs cauchemars. Il rêve qu'il a tué sa bien-aimée et qu'il est condamné à l'échafaud. Vient ensuite le songe d'une nuit de sabbat. Où pour ses propres funérailles, notre héros est entouré de monstres en tout genre. Bruits étranges, gémissements, éclats de rire, parodie du assiré, déformation de l'idée fixe, c'est le moment le plus sombre de la symphonie. Et d'un point de vue musical, c'est le plus audacieux. Robert Schumann saluera l'ensemble de l'œuvre, séduit par ses libres sinuosités, ses rapports de rythme librement unis et combinés avec les dissemblables, ses enchaînements harmoniques hardis. L'année 1830 est l'année de tous les succès pour Berlioz. En plus de la réussite de sa symphonie fantastique, il remporte enfin le prestigieux prix de Rome et la pension qui l'accompagne, après plusieurs tentatives infructueuses. Grâce à cela, il pense pouvoir enfin épouser Camille Mock, qui a remplacé la fameuse Harriet Smithson dans son cœur. Mais l'histoire lui réservera autre chose.